0: De conclusie is dat een gemiddelde bijstandsgerechtigde beter wordt gecontroleerd dan wie dan ook. Je moet voldoen aan allerlei verplichtingen en je wordt doorgelicht, je zakken worden bekeken. Een bijstandsgerechtigde wordt extreem gecontroleerd als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de controle op belastingontwijking. Wat dus niet helemaal met elkaar in verhouding lijkt te staan. Ja, de menselijke maat daarin is ook wel zoek geraakt.
1: Dit is Big Brother in de Bijstand. Een driedelige serie van de onderzoeksredactie van Open Rotterdam en Vers Beton. Ik ben Sascha Meijer en samen met Saskia Klaassen zoek ik uit wat de impact is van bijna 20.000 controles... die de gemeente Rotterdam tussen 2018 en 2021 uitvoerde bij haar inwoners in de bijstand. Deze heronderzoeken zijn ingrijpend en kunnen grote gevolgen hebben. Elke bijschrijving op de bankrekening, hoe klein ook, moet worden verantwoord. Lukt dat niet, dan volgen strenge maatregelen... Duizenden Rotterdammers worden geconfronteerd met boetes en zelfs complete stopzetting van hun uitkering. In de vorige twee delen zagen we hoe hard bijstandsontvangers in Rotterdam werden aangepakt. Mensen die in beroep gingen maakten weinig kans om te winnen. Alleen als het echt niet anders kon, werd er geschikt. We hoorden ook van onderzoeker Margot Kersing hoe de ambtenaren van werk en inkomen die willen helpen... in de knel kwamen met het datagerichte werken dat vooral gericht is op efficiëntie. In de Rotterdamse gemeenteraad werden de vragen steeds scherper. Aan het begin van de aflevering hoorde je twee gemeenteraadsleden. Duigo Jildrim van de Partij van de Arbeid en Nadia Arseni van D66. Zij hadden in maart 2021 kritiek op het keiharde Rotterdamse beleid. De heronderzoeken en de manier waarop mensen daarvoor werden uitgekozen... was daarbij een belangrijk discussiepunt. In deze aflevering hoor je fragmenten uit de gemeenteraadscommissie... werk en inkomen van 3 maart 2021... Ook twee van onze Rotterdamse bijstandsgerechtigden uit eerdere delen komen terug: Selina en Mikael. Dit is Big Brother in de bijstand, deel 3. Zullen ze het ooit leren?
0: Mensen komen klem te zitten in een web van bureaucratische rigiditeit. Als er een fout wordt gemaakt, wordt dat al bestempeld als fraude heel snel. Dat is precies wat natuurlijk is fout gegaan bij de toeslagaffaire. En veel partijen hebben naar elkaar gewezen. En de uitvoerder van de wet, in dat geval natuurlijk de Belastingdienst... had weinig ruimte om van de wet af te wijken in schrijnende gevallen. En dat is eigenlijk ook weer de vraag bij de participatiewet. Want in hoeverre heeft de gemeente nou daadwerkelijk de ruimte om maatwerk toe te passen daar waar dat nodig is, volgens de gemeente.
1: In de periode van 2018 tot 2021 probeerde Partij van de wethouder Richard Moti... van alles om de harde aanpak van de bijstandswet te verzachten. Zo was Rotterdam een van de eerste gemeentes die in 2022... de kostendelersnorm afschafte voor kinderen tot 27 jaar. Dat was een regel die bijstandsgezinnen met honderden euro's korte zodra een kind 18 werd... Ook werd Rotterdam soepeler met regels voor giften en kleine bedragen tot 300 euro mochten geen reden meer zijn om mensen te beboeten. Tegelijkertijd deed wethouder Moti meer aan de opsporing
2: van misbruik van de bijstand dan het voorgaande college. En daar was hij best trots op. Ik wil alleen wel zeggen dat dit college een groot voorstander is... van een ruimhartig sociaal stelsel. En dat gaat gepaard naar mening van dit college... met ook ervoor zorgen dat het geld wat je dan uitgeeft... aan een ruimhartig sociaal stelsel... terechtkomt bij de mensen die er recht op hebben. En dat betekent dus dat je ten alle tijden ook je best moet doen... om misbruik en fraude tegen te gaan. En uh, dat doen wij als college. Dat nemen we ook heel serieus. We doen heel veel heronderzoeken. Uh, meer dan vorige periode bijvoorbeeld. Maar we doen het wel op een menselijke manier. Op een nette manier. En uh, zorgen ervoor dat mensen niet bij voorbaan verdacht zijn.
1: Luister je de discussies in de raadscommissies en lees je de notulen en brieven van de ambtenaren, dan krijg je het idee dat het beleid onder Motie steeds menselijker werd. Maar ga je kijken in de praktijk van de Libraïesteeg, dan is daar weinig van terug te zien. Terwijl het officiële beleid de menselijke maat als uitgangspunt nam, bleven ambtenaren Rotterdammers in de bijstand benaderen vanuit wantrouwen. Een kantelpunt was de vergadering van de gemeenteraadscommissie van 3 maart 2021. Het kabinet is net gevallen vanwege de toeslagenaffaire en de kritiek op de harde bijstandsregels wordt groter. Bij de raadsleden ontstaat de indruk dat de ambtenaren nog niet klaar zijn voor het nieuwe beleid dat wethouder Moti voor ogen heeft. Voornamelijk omdat de gemeente helemaal niet zoveel te zeggen heeft over hoe streng ze controleren. Ze zitten namelijk vast aan die strenge landelijke participatiewet. Hier hoor je Nadia Arseni van D66.
0: Eigenlijk het belangrijkste punt, uh, mensenwerk namelijk. We zien in de beantwoording van de SP overigens hele goede vragen. uh, Veel voorbeelden van wat er allemaal niet kan door de participatiewet. Maar wat kan nou wel? Dat zou ik ook wel graag van de wethouder willen horen. Op welke punten kan de gemeente maatwerk leveren? En uit de beantwoording blijkt eigenlijk dat er weinig knoppen zijn... waar de gemeente aan kan draaien.
1: Selina, één van de drie bijstandsgerechtigden... die je in de eerdere delen ook al hoorde, ziet dat anders. Zij denkt dat er weinig bij te sturen is aan een wet die fundamenteel niet teugt.
3: Alles is dichtgetimmerd, hè? Als je zegt van ik heb ergens een oplossing gevonden... nou, vergeet het. Want of jij of degene die jou helpt... worden daar ook doorgepakt.
1: Wie de menselijke maat echt wil toepassen... zal meer en andere ambtenaren moeten aannemen denkt Selina.
3: Je zou echt per mens moeten kijken. En dat, dat is veel werk en dat zal veel kosten. Maar op lange termijn is dat de win-win. Want uiteindelijk, als je dat niet doet... zie je gewoon hoe mensen op straat komen. Psychische problemen. Kijk eens wat voor ellende dat veroorzaakt. En financieel ook voor, voor overheid en gemeente. Dus gewoon heel die aanpak van A tot Z is gewoon niet goed.
1: In maart 2021 gelooft wethouder Moti nog heilig... in het nut van de heronderzoeken. Ze leveren meer
2: op dan ze kosten, zegt hij. Allereerst constateren we dat bij de heronderzoeken de baten, de opbrengsten, helaas nog steeds meer zijn dan de kosten. Dus het aantal fraudegevallen wat we tegenkomen is helaas nog steeds meer dan de kosten die we maken. En zoals de heer Versnel ook al zei, daarmee betalen deze heronderzoeken zich ruimschoots terug. Uh, ongeveer uh, 3,7 miljoen aan uh, terugvordering. Uh, vrouw Archeli zegt terecht, ja maar die terugvordering krijg je niet allemaal één op één terug. Dat klopt. Maar naast natuurlijk die terugvorderingen stoppen we ook de uitkering die we anders door hadden betaald. De
1: heronderzoeken brengen dus meer op dan ze kosten, zegt Moti. Hoeveel de gemeente precies heeft teruggekregen maakt hij niet duidelijk. Hier komen we later op terug. Ook voor het kleine aantal mensen dat in verweer komt, heeft hij een verklaring.
2: In heel veel gevallen zien we natuurlijk dat mensen die ja, tegen de lamp aanlopen... geen bezwaar meer eindienen, omdat ze weten dat het toch kansloos is... omdat het bewijsmateriaal heel hard is die we hebben. Dan zijn er natuurlijk ook een groep mensen die het niet eens zijn... en denken van ja, de gemeente ziet het verkeerd en die dienen een bezwaarschrift in. Nou, daarvan blijkt dus dat in 50% van die gevallen uh, de gemeente het wel goed had. Uh, in ongeveer 10%. Uh, zien we dat uh, tijdens de bezwaarprocedure de desbetreffende burger, werkzoekende, alsnog informatie aanlevert in het bezwaarschrift of tijdens de bezwaarprocedure, waardoor uh, wij als gemeente het besluit kunnen herzien. En soms blijkt ook in 5%, uh, 5% van de gevallen, 4% in 2020, dat we het gewoon niet goed hadden. Ik vind dat dus percentages waar we best trots op kunnen zijn. En uh, niet iets om te zeggen dat het verkeerd is gegaan.
1: Hier suggereert de wethouder dat de mensen die niet in beroep gaan... dit nalaten omdat ze weten dat ze geen recht hebben op een uitkering. Terwijl we in de vorige aflevering juist hoorden... dat het voor mensen heel moeilijk was om hun recht te halen. Nog geen twee weken eerder, op 22 februari 2021, tijdens een debatavond met de wethouder, noemt de toenmalige Rotterdamse ombudsman Annemieke Zwanenveld nog een ander punt. Net als bij de toeslagenaffaire toetsen rechters de wet heel strikt
3: waar ik me ook echt wel zorgen over heb gemaakt... zowel als het gaat over de uitvoering van de participatiewet... maar ook als het gaat over de kinderopvangtoeslagaffaire... is dat het corrigerend mechanisme... wat rechters toch eigenlijk zouden moeten zijn, niet gewerkt heeft... En dat is voor mij, ik heb een achtergrond als rechter. Het, het, yeah. Ik wil niet iets lelijk zeggen over de bestuursrechtspraak... maar ik vind dat daar veel te weinig gekeken is... naar wat er eigenlijk echt aan de hand was. Ik durf dat te zeggen, omdat inmiddels bekend is... dat rechters uit de rechtbank Rotterdam heel lang... rondom bekende kinderopvangtoeslagaffaires zijn blijven roepen... dit kan toch niet, Belastingdienst, zoveel kun je niet terugvorderen. Maar uiteindelijk heeft die corrigerende werking... Van de, van de bestuursrechtspraak onvoldoende gewerkt. En als je het nou hebt, als ik een verlanglijstje heb... voor Nederland de komende jaren... dan. Hoort deze er ook nog wel bij?
1: We hadden het er al eerder over. Een veelgebruikte methode was het thema-onderzoek. Meestal richten deze onderzoeken zich op de woonsituatie. Alleen wonende vrouwen bijvoorbeeld, of single mannen die inwonen bij iemand anders. In 2020 liep ook nog een ander thema-onderzoek naar buitenlands vermogen. Daarin werd gezocht naar Rotterdammers met een buitenlandse bankrekening of een huisje in het buitenland. Om deze mensen te vinden, nodigde de gemeente bijstandsgerechtigden uit op basis van geboorteplek. Wie in het buitenland geboren is, kreeg een uitnodiging. Dat is discriminatie, vonden Elvin Richters van NIDA en Ennis Yigit van Denk.
4: Voor mij is die nuance wel heel belangrijk. Of voor geboorteland en uit wordt gehaald, of dat het NN is. Want het klinkt een beetje als wat ook bij de is gebeurd. Ja, we hebben eerst wel gediscrimineerd, maar daarna is iedereen gelijk behandeld. Dus het was geen discriminatie. Je kan wel zeggen van, ja, juridisch mag het. Het is gewoon discriminatie.
2: Ik vind het nu wel een beetje makkelijker dat we zeggen, eerst onderzochten
4: we mensen die geboren zijn in het buitenland en nu
1: doen we dat niet. Kan de wethouder dan uitsluiten of er sprake is geweest ook in die periode van discriminatie? Het kan toch niet zo zijn dat mijn gewaardeerde collega Jame, die geboren is in Iran, dat hij extra onder de loep is genomen en ik niet, omdat ik geboren ben in Nederland. Dat kan toch niet, de wethouder? Mikael en Selina herinneren zich dat ze in 2020 en 2021 hun handtekening moesten zetten... onder een verklaring dat ze echt geen geld op een buitenlandse spaarrekening hadden... of een huisje in het buitenland. Mikael moest in
4: 2019 tekenen en kort daarna ook zijn zoon. Er stond ook niks in de uitnodiging dat er zoiets zou gebeuren. Ja, nou, dat is vreemd. Ik vroeg ook, is dat alleen voor de buitenlandse mensen? Of is dat ook voor Nederlandse mensen? Ik zei, nee, dat is voor iedereen. Het gekke was dat twee weken later kreeg mijn zoon ook een heronderzoek. En hij is nou 19 jaar of zo. Maar die kreeg ook exact hetzelfde formuliertje... om te ondertekenen dat hij ook geen rekening in het buitenland had. En ja, nou, Dat is wel heel vreemd. Dus ik ben daarna na gaan vragen bij, bij vrienden. Maar die hadden zoiets niet gehad, de, de Hollandse Nederlanders. En ik vroeg het ook aan een Surinaamse jongen die ik ken. En die heeft dat ook moeten ondertekenen. Ook Selina kreeg zo'n verklaring onder haar neus.
3: Maar nu achteraf denk ik van ja, dat is natuurlijk ook stom dat ik dat gedaan heb. Eigenlijk ook moeten zeggen, ja, waar, waarvoor moet ik tekenen? Hoe raar is dit? En nee, dat is dan achteraf. Dat kan ik niet meer terugdraaien. Maar ik zou dat nu niet meer doen. Nee, dat, het gaat gewoon te ver.
1: Selina denkt dat zij moest tekenen vanwege haar buitenlandse achternaam. Maar dat klopt niet. Want sinds 2021 moeten ineens alle Rotterdammers tekenen. Ongeacht waar ze geboren zijn. Dat zit zo... Wethouder Moti was in 2021 zo geschrokken van de toeslagenaffaire dat hij door juristen liet uitzoeken of de thema-onderzoeken naar buitenlands
2: vermogen ook discriminerend zijn. Ook op de pilot van dit IBF-onderzoek hebben we een extern advocatenbureau gevraagd om nog eens een keer te kijken van wat wij nou doen. Door staat dat de toets van de antidiscriminatiebeginsel, waar we als college natuurlijk heel erg voor zijn. Maar ik kan u zeggen dat dat externe advocatenbureau ons heeft gemeld dat wat wij doen gewoon past binnen de regelgeving die bekend is en ook de jurisprudentie die bekend is. Tegelijkertijd heeft het bureau ook ons een aantal aanbevelingen gedaan. Niet om de effectiviteit te vergroten, maar om alle schijn van discriminatie ook weg te nemen. Om die reden is de doelgroep verruimd, namelijk door het schrappen van het criterium geboorteplaats.
1: Van de participatiewet mag het dus, maar moet je het ook willen, vragen de juristen zich af. Motie verruimde de toets om elke schijn van discriminatie te voorkomen. De themaonderzoeken naar buitenlands vermogen en reisbewegingen werden, na alle politieke discussies, stilgezet. Rotterdammers in de bijstand worden sindsdien alleen nog willekeurig geselecteerd voor een controle. Want ook het Rotterdamse algoritme stopte toen uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer bleek dat er een grote kans bestaat op discriminatie. Zo lijkt de zoektocht naar misbruik van bijstandsuitkeringen met de hulp van data alleen maar slachtoffers te hebben opgeleverd. Grote vraag blijft natuurlijk of de heronderzoeken financieel iets hebben opgeleverd, behalve een hoop ziekte, stress en een groot wantrouwen tegenover de overheid bij de bijstandsgerechtigden. De cijfers vertellen in elk geval niet het hele verhaal. Een wethouder kan wel zeggen dat het beleid effectief is omdat de gemeente veel geld terugvordert, maar hoe gaan mensen in de bijstand het terugbetalen? Van een kale kip kun je niet plukken. Een Rotterdammer in de bijstand mag maar 5% van zijn uitkering kwijt zijn aan zo'n terugvordering van de gemeente. De gemeente kan bij een alleenstaande maandelijks dus maar 50 euro terugvorderen. En bij gezinnen 75. Als ze geen andere schulden hebben die voorrang krijgen. Bovendien worden schulden aan de gemeente na 5 of 10 jaar kwijtgescholden. Meer dan 3.000 tot 6.000 euro zal de gemeente binnen die 5 of 10 jaar dus niet terugkrijgen van een Rotterdammer in de bijstand. De winst die de gemeente boekt met heronderzoeken... is in werkelijkheid dus een stuk minder indrukwekkend. Als voorbeeld de claim van wethouder Moti, die je eerder hoorde. We hebben het dan over 2020. In dat jaar werden 3346 heronderzoeken gedaan. Bij 28,8% werd de uitkering teruggevorderd. Dat zijn 963 Rotterdammers. De wethouder heeft daarmee hooguit 500.000 euro opgehaald. We benaderden Richard Moti, inmiddels fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid Rotterdam, voor een toelichting. Maar die wilde hij niet geven omdat hij op dit moment geen wethouder is... en zijn opvolger Tim Versnel niet voor de voeten wil lopen. Wat de heronderzoeken financieel precies hebben opgeleverd blijft dus een vraag die we niet volledig kunnen beantwoorden. Wat we wel weten is dat de bijna 20.000 heronderzoeken sinds 2018 bijstandsgerechtigden geen steek verder hebben geholpen. Ze werden opgejaagd, vernederd, er werd inbreuk gemaakt op hun privacy en het vertrouwen in de overheid werd diepgaand beschadigd. Ook na het aantreden van een nieuw college in juni 2022 gaan de heronderzoeken door... Maar D66, 50PLUS en VVD zien meer nut in fraudeonderzoek... met gerichte aanwijzingen dan in een willekeurige steekproef. Ze dringen in een motie aan op fraudeopsporing door sociaal rechercheurs. De motie wordt aangenomen. Wethouder Tim Versnel maakt nog steeds jacht op bijstandsfraudeurs... maar nu vooral met sociaal rechercheurs. Hij doet dit op basis van concrete aanwijzingen... en signalen van ambtenaren en tips van burgers... Aanwijzingen die voor Rotterdammers nog steeds niet controleerbaar zijn... en waartegen ze zich nog steeds onvoldoende kunnen beschermen. De stress en onzekerheid voor bijstandsgerechtigden is dan ook nog niet voorbij. Bij Mikael viel begin dit
4: jaar opnieuw een brief op de mat voor een controle. Waarom hij langs moet komen, blijft gissen. Beste meneer, u ontvangt een uitkering van de gemeente Rotterdam. We hebben een melding ontvangen waarin wordt aangegeven... Dat uw woonsituatie en of financiële situatie en of vermogenssituatie afwijkt van wat u aan ons heeft doorgegeven. Wij controleren regelmatig uw gegevens. Dit houdt onder andere in dat wij informatie uitwisselen met verschillende instanties zoals Belastingdienst en het UWV. Als wij constateren dat u belangrijke informatie heeft achtergehouden, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Deze kan dan beëindigd en teruggevorderd worden. Bovendien moeten wij in situaties waarin belangrijke informatie is achtergehouden... een boete opleggen. Wat wat wil je nou weten eigenlijk? Jij hebt die melding ontvangen. Waarom zeg je niet wat je exact wil weten? Nu moet ik allemaal dingen gaan bedenken... en dan ga je misschien wel onnodige gegevens sturen die helemaal niet nodig zijn... Ze verwachten dan dat je dan gaat bellen. En dan krijg je waarschijnlijk gelijk een telefonische ondervraging. Maar ik, ik, ik ben gewoon bang, ik, omdat ik niet weet wat ze willen weten.
1: Collega-onderzoeker Saskia Klaassen en ik gingen naar de Kolsingel... om aan de huidige wethouder werk en inkomen... onder andere te vragen hoe het zit met deze brief. Tim Versnel nam in 2022 het stokje over van Richard Moti. Als raadslid stond hij bekend als groot voorstander van datagedreven werken. Nu hij wethouder is, gaan de heronderzoeken gewoon door. En met een goede reden, vindt hij.
5: Weet je, de, ze zijn verhalen. De, het, is, het tart gewoon zeg maar, je voorstellingsvermogen. Uh, mensen die er verschillende bedrijven eigenlijk op nahouden in het illegale circuit... en dat laten aanvullen met de bijstand, dat soort dingen gebeurt. Gelukkig weinig, maar het gebeurt. En dus die groep die gewoon eens een foutje maakt. De participatiewet die verplicht ons om als iemand onterecht bijstand heeft ontvangen... om dat terug te vorderen. Ook als iemand een onbewuste fout heeft gemaakt... Dat gaat wellicht in de toekomst veranderen, maar dat is nu nog de wet. Dat leidt ertoe dat het ook in het belang is van de bijstandsgerechtigden... om er liever eerder dan later achter te komen dat er een foutje zou kunnen zijn gemaakt. Want hoe eerder je erachter komt, hoe kleiner dat bedrag nog is... dat we dan zullen moeten terugvorderen. En daar zijn die heronderzoeken voor, nu. De afdeling inkomen doet lang niet
1: zoveel heronderzoeken meer als voor corona. Ook is de insteek van de gesprekken volgens de wethouder
5: de afgelopen jaren veranderd. Nou, dat gaat op dit moment niet zo goed. Het afspraak is dat we eigenlijk dit jaar 3500 heronderzoeken willen doen. Dat is uh, aanzienlijk minder dan het in de de, de jaren voor corona was. toen zat je op 6000. Dat uh, stond in het vorige coalitieakkoord. Maar eigenlijk al in de de laatste fase van het vorige college... is er ook een soort van herziening geweest van de werkwijze rond die heronderzoeken. Waarbij uh, vanuit de constatering dat inderdaad een deel van de bijstandsrechters die zo'n heronderzoek ondergaat, dat onprettig vindt... maar wij het tegelijkertijd wel nuttig en nodig vinden, ook in het belang van de bijstandsgerechtigden zelf... hebben gezegd van oké, okay, dan willen we het karakter van dat gesprek wel wat veranderen. Dus dat is het werk van mijn voorganger Moti geweest, maar ik heb dat als raadslid ook gesteund... van dat gesprek moet een meer wederkerig karakter hebben. Dus in plaats van eigenlijk de werkzoek van de die zich moet verantwoorden... Meer een gezamenlijk gesprek van laten we eens kijken of dingen nog kloppen.
1: Gesprekken zijn volgens de wethouder veel meer gericht op duidelijkheid en comfort bieden. Het cluster werk en inkomen moet een bron van positiviteit zijn voor bijstandsgerechtigden, zegt hij zelfs. We vragen ons af of de wethouder ooit een heronderzoek heeft gehad. Tot onze verrassing blijkt dat zo te zijn.
5: Eh, ik heb van de zomer eh, zelf zo'n heronderzoek eh, ondergaan, maar dat was, met, ja, dat was in feite een rollenspel. Dat wisten we ook allebei en zelfs dat was niet heel leuk. Uh, ondanks dat het over fictieve informatie van mijn kant -hmm. uh, ging. Uh, Dus ik kan me echt heel goed voorstellen dat uh, dat een deel van de mensen dat niet prettig vindt. Maar uh, het gaat ook zeker niet het vervelendste gesprek zijn wat je in een week hebt. En en zo zo proberen we het ook wel uh, uh, in te zetten. En en het moet wellicht een onprettig gesprek zijn, maar dat is het dan ook. Uh, Dus dat heeft verder ook geen enkele consequentie. En als we dan iets vinden, dan is menselijke maat ook dat we mensen niet in de ellende storten... door à la toeslagenaffaire te zeggen van we krijgen 30.000 euro terug... en u mag het in twee termijnen betalen. Want dat is wat de belastingdienst deed. Mm-hmm. En dan maak je mensen kapot. Ja. Dat doen ja. wij dus expliciet niet. Het lijkt er niet eens op. Wij passen sociaal incasseren toe, dus we houden altijd rekening... met iemand's draagkracht. Iedereen ja. kan een betalingsregeling krijgen, ook bij fraude. Dat is ook allemaal menselijke maat.
1: Oké, okay, mensen mogen terugvorderingen in termijnen afbetalen. Dat maakt een heronderzoek niet direct prettig. Voor de wethouder hoort zo'n periodieke controle nu eenmaal bij het ontvangen van bijstand. Maar wat vindt hij dan van de ervaringen van onze Rotterdammers? We leggen hem de situatie van Michael voor.
5: Nou ja, kijk, wat natuurlijk gebeurt is dat je je bankafschrift doorneemt. Uh, en ja, daar staat van alles op. En dat brengt je dan in de positie dat je uh, sommige dingen waarvan een inkomensconsulent dan niet uh, precies kan duiden wat het is, dat je het even moet uitleggen. Ja, en dat roept natuurlijk zoiets op van, ja, bemoei je er niet mee.
3: En u werd er ook dan gezegd van, uh, ik zie hier uh, 25 euro staan, die is overgemaakt uh, door een particulier. Wat is dat? Dat is dan bijvoorbeeld ja. een jas die je op uh, marktplaats hebt gezet. Ja. En heeft de inkomensconsulent op dat moment gezegd van, dat moet je nooit meer doen, anders gaan we terugvorderen? Of is dat inmiddels uit het gesprek, uit het script.
5: Ja. Nou, kijk, wat is veranderd? Dat hebben wij, heb ik vorig jaar gedaan. Is de, Het vogel van de giftegrens die was volgens mij 300 euro. Ja. En die is naar 2250, dus dat is heel fors. En, en daarmee vervalt eigenlijk zeg maar, voor, die, echt voor die hele kleine dingen... dat blijft bijna altijd gewoon ruimschoots onder die grens. Dus daar is ook geen
3: waarschuwing meer Daar Er wordt niet meer voor gewaarschuwd van denk erom?
5: Nou, d- 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 dat weet ik trouwens niet precies. Mm-hmm. Welke waarschuwing bedoel je?
3: Nou, de, het script was in de tijd. Ja. Jij hebt iets verkocht op Marktplaats, dat ah, moet ja. je echt niet meer doen. Ja. Want nee. dat kan consequenties hebben. Nu laten we het gaan, ja. maar het kan consequenties hebben.
5: Nou, als er bijvoorbeeld sprake is van verkoop via Marktplaats, dan is het heel erg belangrijk dat je daar een administratie van bijhoudt.
1: Voor de heronderzoeken worden sinds 2022 vooral mensen uitgenodigd die niet eerder aan de beurt zijn geweest. De groep die door het algoritme en het thema-onderzoeken met rust werd gelaten, zeg maar. Opeens worden er veel minder fouten gevonden en zijn er dus minder stopzettingen en terugbetalingen. Voor VVD, 50PLUS en D66 was deze gang van zaken aanleiding om vorig jaar een motie in te dienen. Haal personeel weg bij de heronderzoeken, zei de motie, en zet meer mensen op het opsporen van fraude. Daarbij zijn immers wel concrete aanwijzingen dat er iets niet klopt met de uitkering. De motie werd aangenomen. Sindsdien zijn er meer sociaal rechercheurs aan de slag om bijstandsfraude op te sporen. En hoe zit het nou met de brief die Mikael ontving? Bij Mikael was wel degelijk sprake van een fraudesignaal, begrijpen we van de wethouder. Niet concreet genoeg om een sociaal rechercheur bij Mikael langs te sturen... en zelfs niet concreet genoeg om hem uit te nodigen bij de afdeling fraudeopsporing. De zogenoemde klantbrief die Mikael kreeg is bedoeld als een veralgemeniseerde waarschuwing... dat Mikael zich wel aan de inlichtingenplicht moet houden. Het laatste woord is aan Jacqueline Nieuwstraten... de sociaal advocaat die sinds 2018 de meeste bijstandszaken in Rotterdam behandelde... en die je in deel 2 ook al hoorde. De verschuiving van heronderzoeken naar fraudeopsporing stelt haar niet gerust.
6: Uh, dan denk ik dat ik nog wel heel veel zaken ga krijgen. Als inderdaad zeg maar, de sociale recherche aan de slag gaat, dat is wel problematisch. Want als mensen een verklaring afleggen bij een sociaal rechercheur... dan Wordt dat voor waar aangenomen? En wat ik wel eens zie is dat cliënten dan met zo'n rapport, zo'n verslag van zo'n gesprek bij mij komen. En ik denk van, ga ik dat zitten herkauwen met ze. Maar heb je dat zo gezegd? Is dat op die manier gegaan? Nou ja, dan hoor je dat er soms toch wel wat ruimte in zit wat iemand gezegd heeft en wat is opgeschreven. Ik zou daarin wat meer waarborgen voor cliënten willen hebben. Als ik jou zou horen, dan denk ik dat binnenkort wel weer allerlei mensen krijgt die uh, met fraudeonderzoek worden geconfronteerd.
5: Dat, daar zetten ze zo ja. hard op. In.
6: Ja. Maar de vraag is, als je daar zo heel veel op inzet... ja, wat haal je eruit en wat haal je overhoop?
1: Dit was het derde en laatste deel van Big Brother in de Bijstand. Een podcast van Open Rotterdam en Vers Beton. Mede mogelijk gemaakt dankzij steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... Het onderzoek voor deze podcast is gedaan door Saskia Klaassen en door mij, Sascha Meijer. Collega-onderzoeksjournalist Romy van Dijk droeg bij met een kritische blik op een eerste versie van het script. Ik heb de productie en de muziek verzorgd en de opname, editing, mix en mastering van de podcast zijn van de hand van Joost de Jong. Eindredactie door Eva Liuku, Zoe Pinto Eneto en, en Davidson Rodriguez. We hadden dit verhaal niet kunnen vertellen zonder onze drie hoofdpersonen, Linda, Selina en Mikael. En daarnaast bedanken we graag Jacqueline Nieuwstraten, Marco Kersing en wethouder Tim Versnel voor hun tijd en bijdrage aan deze podcast. Reageer op deze podcast? We horen graag van je. Neem contact op via redactie.openrotterdam.nl of info.versbeton.nl Alle delen van deze podcast zijn natuurlijk terug te luisteren op de websites van Open Rotterdam en Versbeton en bij alle grote podcastaanbieders.